0: Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. Et on fait le tour des nouvelles avec l'économiste Francis Gosselin. Salut Francis!
1: Salut Alex, je suis accompagné de mon assistant personnel, elliot Oh! De de samedi, donc, si vous entendez des couicouis, ce n'est pas moi. <rire> hein?
0: Ben, c'est bien que tu inities déjà, elliot, hein, avec la pénurie de personnel, c'est jamais trop tôt. On va, Un avoir, besoin... Cube, <rire> oui, On va avoir besoin...
1: C'est économique pour Cuba.
0: Oui, c'est ça. On va avoir besoin de lui. On va commencer, euh, euh, les gars, si vous voulez bien, avec les États-Unis qui investissent massivement pour résoudre la pénurie de semis qu'on Mine de rien, on aura beau le critiquer, mais c'est un autre gain important pour le président Biden.
1: Oui, ça tombe vraiment bien. Là, à quelques mois, à peine, euh, des élections de mi-mandat, le président américain Joe Biden a signé hier, euh, dans le fond, une nouvelle loi qui octroie la, mot la modique somme de 52 milliards de dollars. Une euh, de un peu pour... Euh, ouais. <rire> Les États-Unis, il y a toujours comme un zéro ou deux prix. <rire> ça, mais, <rire> euh, euh, donc, c'est 52 milliards, donc, pour vraiment, pour euh, un peu relancer, si tu veux, ou vraiment rétablir l'industrie des semi-conducteurs, euh, qu'on pourrait dire, entre guillemets. « made in USA euh, ». La loi, vraiment, va encourager les entreprises avec des subventions des crédits d'impôts et toutes sortes d'autres mécanismes à rapatrier l'R&D, mais aussi la production de semi-conducteurs en territoire américain. Évidemment, l'idée étant ben, de toujours une fierté américaine, mais, mais aussi de, de réduire la dépendance des Américains envers d'autres pays, dont la Chine, là, qui est le principal producteur euh, mondial actuel. Euh, pour ce, qu ce qui est devenu, en fait, comme une ressource, là, évidemment, le semi-conducteur, c'est le résultat d'un procédé de fabrication, mais pour beaucoup d'industries, c'est comme un intra une ressource vraiment importante, vraiment essentielle dans la fabrication de, de plus en plus de, de biens de consommation, Alex. Il euh, y a maintenant même des chaussures qui ont des semi-conducteurs. Il <rire> y a vraiment des semi-conducteurs oui. un peu partout. Euh, le, la pénurie de semi-conducteurs qui explique cette mesure-là exceptionnelle là, du côté des Américains euh, en partie explique la, la, la pénurie d'automobiles en fait, qu'on a vécu là, depuis deux heures. On sait que dans la plupart des autos aujourd'hui, tu as, as souvent plus de 100 microprocesseurs. Ça va des détecteurs de vitesse, au cruise control, mm -hmm. euh, tout ce qui est l'injection dans les moteurs à essence et tout ça. Euh, mais c'est, en guillemets, pire dans les voitures électriques. Euh, une Tesla, par exemple, a 1000 microprocesseurs
0: embarqué dans la voiture. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est pas rassurant pour les délais de production de plusieurs modèles. Effectivement.
1: Euh, ceci dit, si on, euh, si on se revient un peu sur la dimension politique, c'est sûr là, que M. Biden, après le prix de l'essence qui a fortement baissé, est-ce que c'est grâce à lui? C'est Peut-être un peu, là, mais en tout cas, ça reste que pour lui, ça, ça paraît bien, on va dire. Il y a quand même le plan climat là, qui va de l'avant, du côté qui est allé de l'avant du côté du Sénat, qui revient en Chambre, et cette nouvelle loi, cette nouvelle politique favorable. Euh, au Made in America là, qui, qui, évidemment, va plaire à, à la base et démocrate et républicaine. Donc, ça augure bien pour lui, là, enfin, malgré les, les difficultés qu'il a vécues depuis son élection, euh, pour les élections de mi-mandat euh, prochaines.
0: Ouais, c'est clair. Transaction majeure dans l'univers des chaînes de restaurants. C'est la montréalaise MTY qui rachète tous les actifs de Barbecue Holdings.
1: Exactement. C'est drôle parce que j'en parlais même avec ma femme ce matin. C'est pas vraiment des, des marques des noms qu'on connaît euh, tous les jours. Hein, MTY ou barbecue holdings, c'est vraiment des. Bon on non, des gros, holdings. Hein. Oh oui, c'est des, des grosses, grosses, marques, grosses là. entreprises là, effectivement, mais qui en fait elles détiennent plusieurs bannières de restaurants. Donc MPY, c'est l'acquéreur. C'est une entreprise d'ici, c'est pour ça que la nouvelle m'a attiré mon attention. C'est une entreprise de Ville-Saint-Laurent, au nord de Montréal, qui exploite une soixantaine de marques quand même. Je ne vais pas toutes vous les nommer, mais pour les auditeurs, c'est Bâton Rouge, Casa Grec, Taille Express, Valentine. 23. C'est cruel. Ça, pour dire eh, MTY a une valorisation boursière de 1,5 milliard de dollars, donc c'est pas de la petite, euh, c'est pas de la, de la petite restauration, on va dire. Euh, et ils ont annoncé donc ça hier la l'acquisition de Barbecue Holdings. Écoute, j'étais sur le site de Barbecue Holdings. C'est vraiment une entreprise plutôt américaine. Donc écoute, je sais pas si tu connais ça, mais Famous Dave, euh, Chicago's Original Barbecue, okay. Village Inn, c'est des marques qu'on connaît pas tellement non, au ça. Québec, je pense. Mm. Euh, mais en tout, c'est 400 points de vente, 400 restaurations. Euh, qui va permettre à MPY de, de franchir la base des 7 000 établissements dans le monde, dont près de 4 000 aux États-Unis. Euh, donc, c'est quand même une euh, moyenne entreprise qui devient de plus en plus grande là, dans cet univers de la restauration. La transaction euh, s'est faite d'une valeur de 257 millions de dollars. Donc, c'est intéressant, surtout pour les actionnaires qui ont vu hier l'action, euh, bondir dire, de 11,80 à 17,25 qui est le prix de la transaction. Donc, c'est comme 50 de gains euh, pour wow. la transaction par rapport à la valeur en bourse des derniers jours. Donc, euh, très intéressant pour les actionnaires de, de barbecue holdings. <rire> oui,
0: c'est une transaction payante. Euh, et en terminant, un mot sur euh, Whisk Aero qui s'installe à Montréal.
1: Exactement. Ben, c'est euh, intéressant, je trouve, parce qu'on parle beaucoup d'électrification des transports. Évidemment, on pense euh, rapidement là, à, à l'automobile. De plus en plus, avec Lyon électrique et d'autres joueurs, on voit euh, évidemment les autobus, les, les transport de marchandises. Mais Whisk Aero, donc, c'est une entreprise euh, qui, euh, qui fabrique, qui souhaite éventuellement fabriquer des avions électriques, en fait, donc, euh, et euh, qui évoque l'excellence canadienne en matière de technologie d'aviation. Euh, et le bassin de travailleurs compétents et qualifiés là, autour de, de la grande région de Montréal, qui a décidé de venir s'installer ici donc et recruter d'ici la fin de l'année, donc très rapidement, déjà une trentaine de personnes. Imagine bien, Alex, que ce sont des jobs là, dans, dans les six chiffres. Oui, ça doit être assez payant. Très très payant, exactement. Oui. Euh, C'est intéressant pour moi aussi parce que le Québec a euh, de la difficulté là, passe à faire sa place un peu dans le domaine de l'automobile électrique. Mm -hmm. On n'a pas beaucoup de capacité de fabrication. Je sais pas si tu as suivi un peu ces derniers jours Tesla ce euh, magazine ben une oui. pour euh, une nouvelle usine, mais ça semble euh, l'Ontario semble avoir plus la cote que bon. le Québec. Euh, donc, je trouve ça intéressant de voir que dans le domaine, entre de l'aviation électrique, euh, WISC, qui est une entreprise qui a été fondée par euh, euh, le cofondateur de, de Google, qui euh, donc a choisi de venir s'installer ici, dans la région de Montréal. Euh, C'est la troisième entreprise dans cet espace-là un peu particulier de l'aviation la, électrique qui choisit Montréal là, pour euh, pour euh, fabriquer certaines composantes et faire de la recherche. Euh, juste pour te parler un petit peu de Whisk, là, Whisk Aero, la mm -hmm. compagnie, ils, ils ont annoncé en 2018 un avion qui est le Cora. Vous pouvez regarder ça sur Google. C'est vraiment beau. Là. Il est jaune. En tout cas, je ne sais pas si, sais pas si est <rire> jaune. Sont... C'est un petit Alex. Fait On pourra, <rire> toi et moi, faire du covoiturage ah, ben pour venir euh, au travail. A-tu euh, ta licence? Et, pour moi, je l'ai <rire> pas? Okay, J'ai bon. ma classe 5, en fait, je pense. Euh, <rire> mais. <rire> Il y a une nouvelle version qui va être dévoilée avant la fin de l'année. Puis j'ai pas eu la date des premières livraisons, mais bon, avec un peu de chance, peut-être qu'on aura l'avion avant la voiture électrique, Alex. Mmh. Donc on peut mettre notre nom peut-être dans le chapeau là, pour, <rire> pour
0: devenir pilote d'avion électrique. Une liste de plus et hein, moi des listes d'attente pour l'électrique. J'en <rire> veux tu une, une autre? Exactement. <rire>
1: Ah voilà. Donc, bonne nouvelle pour l'aérien à Montréal. Puis, ça s'ajoute, donc, à plein de bonnes nouvelles dans cet univers-là du de, de, de transport aérien pour la grande région montréalaise.
0: Merci pour ce tour d'horizon, Francis. Tant pis. À, à demain. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Notre ami Vincent Dessureau suit à l'instant. On refait ça, vous et moi, demain dès 10 h Portez-vous bien.